0: Zu Beginn möchte ich wie immer meinen Steady-SupporterInnen danken, diesmal jenen, die im Juli dazugekommen sind. Danke Claudia, Therese, Daniela, Nunu, Julia, Rebecca, Nina, Annalena, Dominique, Edith, Margarita, Barbara, Tina und... Nochmal Julia, vielen lieben Dank euch. Große Töchter gibt es nur wegen euch, denn Große Töchter ist Community-finanziert und wenn du den Podcast gut findest und auch möchtest, dass es ihn weitergibt, dass er vielleicht sogar besser wird, dann kannst du Große Töchter am besten supporten, indem du freiwillig für ihn bezahlst. Das geht auf steadyhq.com slash Große Töchter Podcast und du darfst dir dann auch ein Goodie aussuchen. Schau einfach mal rein, schau dir die Pakete an und äh, du darfst dann meinen... Gästen Fragen stellen. Das ist ein Privileg, das nur den Steady-SupporterInnen vorbehalten ist und es gibt auch immer wieder Aktionen extra für Steady-Mitglieder, zum Beispiel Museumsbesuche oder Online-Lesungen meines Buches, vorab vor allen anderen Lesungen exklusive Steady-Mitglieder, also schau einfach mal rein, steadyhackway.com slash große töchter in der heutigen Folge ist Yvonne wieder zu Gast und wir sprechen über ein Thema, das in diesem Podcast schon öfter thematisiert wurde und äh, vermutlich leider in Zukunft auch noch öfter thematisiert werden muss, nämlich männliche Gewalt gegen Frauen und Femizide. Yvonne Wiedler hat gerade ein sehr, sehr lesenswertes Buch zum Thema geschrieben. Es heißt Heimat, bist du toter Töchter und ist im Krimier und Sherry auf der Lage erschienen. Und was sie bei ihrer Recherche für das Buch gelernt hat, das erzählt sie uns heute. Hallo, lieber Yvonne. Ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast heute. Äh, ich beginne alle meine Folgen mit der Frage, wer bist du und was machst du? Magst du dich vielleicht mal kurz in deinen eigenen Worten vorstellen und äh, deine Arbeit beschreiben?
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung, Beatrice. Ich freue mich, da zu sein. Ich höre den Podcast ja auch selbst sehr fleißig. Also deswegen freue ich mich umso mehr, auch mal selbst hier dabei zu sein. Ich bin Journalistin und Autorin. Mittlerweile bin ich Ressortleiterin beim Kurier und zwar vom Lebenressort, Das umfasst alle Gesellschaftsthemen, aber auch Wissenschaft und Gesundheit. Das heißt, auch die ganze corona berichterstattung zum Beispiel ist jetzt bei uns gelegen in den letzten beiden Jahren. Und ansonsten ist es ein Ressort, wo wir alle Themen des täglichen Lebens aufgreifen. Eigentlich auch viele Familienthemen, viele Frauenthemen sind auch bei uns. Und ja, dadurch habe ich eben auch schon immer wieder das Thema häusliche Gewalt aufgegriffen. Mhm über Lebenswelten von Frauen geredet, über die guten, aber eben auch über die schlechten, über die Problemlagen, über die Schieflagen im System und bin dann auch vor ein paar Jahren bei der Femizidberichterstattung gelandet und da haben sich bei mir eigentlich immer mehr Fragen als Antworten aufgetan mhm. und so kam es dann, dass ich mich dazu entschieden habe, vor eineinhalb Jahren dieses Buch zu schreiben.
0: Mhm. Welches Buch denn?
1: Ich habe ein Buch geschrieben über Femizide in Österreich, das erste zu Femiziden in Österreich es heißt Heimat bist du toter Töchter. Den Titel finde ich sehr treffend und ich wollte ganz bewusst etwas wählen, das für Aufmerksamkeit sorgt, weil ich finde, dass dem Thema viel zu wenig Beachtung geschenkt wird in Österreich. Und damit meine ich nicht die Zivilgesellschaft, nicht die anderen Frauen, die betroffen sind, sondern in erster Linie bei denen, die tatsächlich etwas verändern könnten, die Politiker und Politikerinnen, einfach an unsere Frauenministerin, von der man leider viel zu wenig hört bei dem Thema. Und so habe ich einen ja, Systemquerschnitt, sage ich mal, gemacht, äh, wo ich mir eigentlich alle, alle beteiligten äh, Berufsgruppen, Personengruppen angeschaut habe, die mit Gewaltschutz zu tun haben, die mit Opferschutz zu tun haben, die aber auch jetzt mit Täterarbeit zu tun haben. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch mit betroffenen Frauen und Angehörigen gesprochen, mhm. ähm, weil es für mich nicht geht ein Buch über Femizide zu schreiben, ohne dass Frauen oder Angehörige zu Wort kommen. Das war mir ganz wichtig, dass das auch drinnen ist. Auch damit man das, was ich in der Theorie beschreibe, besser versteht. Weil es ist einfach ein Riesenunterschied, ob man schreibt, ja, die Frau war drei Jahre psychischer Gewalt ausgesetzt oder ob man dann in einem Fallbeispiel erklärt, was heißt das eigentlich, weil die wenigsten Leute eine Ahnung von der Dimension von psychischer Gewalt einfach haben. Das, mich regt das so auf, dass das immer so heruntergespielt wird ein bisschen, aber wenn du erfährst, dass der Mann ihr jeden Tag den Wohnungsschlüssel abgenommen hat, ja, dass der jeden Tag die Duschköpfe abmontiert, damit sie sich nicht duschen kann, dass er ihr Handy vereinnahmt, dass er alle ihre Passwörter hat, dass er keine Freunde haben darf, das ist psychische Gewalt. Und das ist für viele betroffene Frauen, was mich auch teilweise überrascht hat, die haben mir wirklich gesagt, das war für sie fast schlimmer als die körperliche Gewalt. Mhm. Ähm, diese Kontrollsucht ja, und, von, und dann später auch das Drohen und das Stalken. Ne. Und deswegen war es mir auch besonders wichtig, Fallbeispiele anzuführen, wo das eben erklärt wird, weil dem müssen wir noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit schenken.
0: Mhm. Ich muss sagen, ähm, ich habe es... Total, ich habe so eindrücklich gefunden, wie du diese Fallbeispiele auch beschreibst. Ähm, und so. ähm, es ist wirklich schwierig, äh, das zu lesen. Ne? Es ist schon als Leserin schwer. Ähm, und zwar, ich hatte schon, und zwar schon auf Seite 9, ich habe genau, hab das Buch neben mir liegen, ich habe gerade nachgeschaut. Was, was die, ich habe es mir nämlich markiert, was die erste Seite war, wo ich irgendwie weglesen musste, weg, das Buch weglegen musste, weil mir echt so Tränen in die Augen gekommen sind und ich mir gedacht habe, ich kann das nicht mehr weiterlesen. Wie ging es dir denn da bei der Recherche? Also, wie, wie schafft man es, sich da abzugrenzen?
1: Also, ich kenne es ja nur von punktuellen Reportagen und habe es unterschätzt, muss mhm. ich ehrlich sagen. Also, es ist, ich habe ja ein Jahr durchgehend an dem Thema gearbeitet und ich habe ja. Ich weiß nicht, 40, 50 Gespräche geführt und es sind immer nur zu dem Thema. Es geht immer nur um Gewalt, es geht immer nur um was Böses und um was Schlechtes und es gibt einfach, und das glaube ich, wird man leider auch zu dem Schluss kommen, wenn man das Buch gelesen hat mit dem Thema, nicht sehr viel positive Nachrichten. Es gibt entweder ein Wegschauen oder ein Wir machen nichts oder es gibt äh, Victim Blaming oder Schmerzen, Gewalt, Angst. Also es geht eigentlich viel nur um diese Themen. Mm. Und das ein Jahr lang die volle Tröhnung ist schon heftig. Also es war dann schon so, dass ich teilweise auch davon geträumt habe, ähm, von, von diesen Fällen, wo halt dann, wenn man sich so viel damit beschäftigt, mit diesem Overkilling vor allem, das ist das, was mich so fertig gemacht hat, mhm. dieses Hinrichten dieser Frauen, ja. Die wollen die einfach nicht nur töten, ja? die wollen die vernichten. ja. Es ist nicht nötig, jemanden 23 Mal mit dem Messer in die Brust zu stechen und noch sieben Mal mit der Axt auf den Kopf zu schlagen. Es hätte zweimal auch gereicht in Wahrheit, aber da geht es um was ganz anderes, da ist so viel Hass und Wut und Unzulänglichkeiten auf jeder Ebene dahinter. Und das sind so geballte Ladung zeitgleich diese Nullreaktion von einer Frauenministerin zum Beispiel auf meine Interviewanfragen, was mich dann wieder so wirklich mm. gemacht hat, Es waren noch sehr viele Emotionen, mit denen ich da als Autorin zu kämpfen
0: hatte. Mm. Overkill, nur zur Erklärung für die, die zuhören, das bedeutet sowas wie über, Übertöten. Also wenn äh, jemand nicht einfach nur getötet wird, sondern, wie du schon erklärt hast, wirklich einfach massiv auf eine Person eingestochen oder eingeschlagen wird, oft lange, nachdem sie schon tot ist. Also da ist sehr viel... Emotion dahinter.
1: Und was ich da eben auch dazu erfahren habe, das ist eben tatsächlich diese, also Psychiater nennen das kalte Rache. Ja? Und die wenigsten dieser Taten, also ich habe mich ja in meinem Buch in erster Linie auf, auf Intimizide, um es genau zu definieren, fokussiert. Das ist eine spezielle Art von Femiziden. Und zwar sind das eben diese Partnerschaftsmorde, diese mhm. Trennungstötungen, weil das in Österreich über 80% Prozent der Fälle betrifft. Und ähm, da sieht man das ganz oft. Ja. Das ist dieses, äh, du trennst dich sicher nicht von mir. Ja. Wenn ich dich nicht haben kann, dann wird dich sicher kein anderer haben. Und da töte ich dich lieber, bevor ich dich quasi freigeben kann oder will oder wie auch immer. Ja. Und was ich da auch ganz besonders bemerkenswert fand, weil das glaube ich wissen auch viele Leute nicht, fast keine dieser Taten ist eine Affekthandlung. Das sind alles geplante Taten. Also man hat bei so vielen Fällen nachher die Waffe schon, schon herausgefunden, dass die schon zuvor besorgt wurde. Also gleich der erste Fall, der im Buch beschrieben wird, von der Trafikantin, das Benzin und so, das lag schon im Auto
0: mhm. zum
1: Beispiel. Diese Dinge. Und das ist, das ergibt insgesamt einfach ein wahnsinnig grausames, schockierendes Bild über diese Gewalttaten.
0: Der Fall von der Trafikantin, das war, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, die war 35 Jahre alt und wurde von ihrem Ex-Partner auf eine ja wirklich grausame Art und Weise hin, hingerichtet eigentlich und das war ja auch eigentlich Overkill, weil sie wurde, glaube ich, zuerst von ihm brutal ja, zusammengeschlagen in dieser Trafik, dann, dann angezündet, oder? Und dann hatte er die Trafik versperrt und ist rau also rausgegangen und... Ja. Also
1: ich war da ja bei der Gerichtsverhandlung und also da kann ich wirklich sagen, das war mit Abstand das Heftigste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Um, was ich vorab nicht wusste, ist, dass es ein Video von der Tat gibt. Es oh, ja, ein bisschen was über fünf Minuten und das haben sie im Gerichtssaal gezeigt. Und ähm, also da war ich auch nicht drauf vorbereitet. Im, mein, Im Nachhinein muss man natürlich sagen, gut, weil es blieb keine Frage über die Schuld offen. Auf der anderen Seite das so zu sehen, also das ist das ist kein Film, ja, das ist einfach das ist einfach Realität und das ist ur nicht weit weg passiert, das ist also und das war einfach eine ganz normale Frau, die nichts angerichtet hat in Wahrheit, ja, und das ist so viel, also das das ist das Brutalste, das ich jemals in meinem Leben so gesehen habe und das hat auch der Gerichtsgutachter gesagt, das war die eine Hinrichtung mit größtmöglichster Brutalität. Also, das war auch der Staatsanwältin, der mal das Schock in die Augen geschrieben. Die hat mit Umfassung geringt, als sie die Anklage vorgelesen hat. Ähm, gerungen, Entschuldigung. Sie hat Umfassung gerungen, als sie die Anklage vorgelesen hat. Ähm, der ganze Gerichtssaal, das war wirklich ähm, eine außerordentlich ähm, perfide und grausame Tat. Und was mich so schockiert hat, war einfach er. Er, sein Verhalten mhm. im Gerichtssaal. Das war mir ja wichtig, in diese Verhandlungen zu gehen und um auch zu sehen, wie wird eigentlich über die Frau gesprochen, weil sie kann es ja nicht mehr tun, weil sie wurde ja ermordet von ihm. Und das war wirklich auch schockierend. Also der ist, der hat mit Ausführlichkeiten nicht ausgespart. Er hat diese klassische täter dort betrieben und sie hat und sie hat sich ja mit anderen Männern und sie war eine Schimpfts, ja, möchte ich jetzt nicht wiederholen. Und das und das. Und ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Wir haben gerade ein Video, ein fünfminütiges Video von deiner Tat gesehen. Ja? Du bist ganz eindeutig erkennbar. Ja? Es wissen mhm. alle, also nicht einmal jetzt, nicht einmal jetzt kannst du dich zusammenreißen und Verantwortung für deine Taten
0: übernehmen. Du beschreibst ja auch noch einen An also das ist ja etwas, was ich finde, wie so ein Muster durch den Buch zieht, dieses mhm ich habe ja eh nichts gemacht. Und es gibt ja es gibt ja, ähm, also dieses Von-sich-Weisen der Verantwortung und dieses Verantwortung in der Frau suchen und so diese völlige Selbstverständlichkeit von, naja, weil sie halt das und das gemacht hat und sei es einen anderen Mann anschauen oder was auch immer, irgendwas Banales. Ja. Das sozusagen gibt mir das Recht, das zu tun. Und das war ja eh nicht schlimm. so. Und es gibt ähm, sogar einen Fall, den du weiter hinten im Buch beschreibst, wo ein Mann einfach tatsächlich wortwörtlich gesagt hat, ich habe nichts gemacht, ich habe nur meine Frau umgebracht.
1: Genau, das war der ja. Oberösterreicher, das war die Rosina H., der hat sie mit dem Hammer erschlagen, da habe ich ganz viel gelesen zu dem Fall, weil da wollte ich ursprünglich auch noch mit jemandem näher sprechen, das ist dann aber leider nichts geworden, aber da, der, also der hat echt bei der Einvernahme gesagt, ich habe doch nichts gemacht, nur meine Frau getötet. Und ich meine, da stehst du halt einfach an, ne? Da denkst du dir, was? Und, und, und da sind wir gleich beim nächsten Punkt, weil ja viele Menschen gerne, also das ist das Feedback, das ich jetzt viel bekommen habe, ähm, das einem anderen kulturellen Hintergrund zuschreiben. Blödsinn. Hm. Also es, ist, es gibt autochtone Österreicher, Täter, aber auch Opfer, die unterliegen den ärgsten patriarchalen Gesellschaftsverhältnissen. Ja. Ähm, das ist. Ich habe mit so vielen Frauen gesprochen, die außerhalb von Wien wohnen, also wo es ländlicher wird. Ja, das ist erschreckend, was da noch für Frauenbilder kursieren. Auch in Österreich. Natürlich können wir über die Abstufungen reden. Natürlich wissen wir alle, dass das Frauenbild der Afghanen ein katastrophales ist und keiner von uns wird das gutheißen. Aber bitte sind wir nicht auf einem Auge blind und tun so, als hätten wir hier kein Problem, weil das ist einfach definitiv nicht wahr.
0: Ja, also ähm, ich. Ähm ich ja, bin halt über, die Selbstverständlichkeit zu, über diese Selbstverständlichkeit so erschüttert. So dieses mhm. ähm, Und ich frage mich halt auch, wie ähm, ist es überhaupt möglich, Menschen quasi zu resozialisieren dann nach so einer Tat, wenn sie ähm, sie nicht mal als Tat überhaupt verstehen, ja, weil sie ja eigentlich nur ihr Eigentum sozusagen mhm. beschädigt haben oder beseitigt haben oder was auch immer. ja.
1: Genau, dieses böse Eigentum, dieses Objekt, das sich quasi gegen ihn gewendet plötzlich. Mm. Ja, sie gehört ja mir, ein Leben hat es gespürt und jetzt plötzlich will sie nicht mehr, passt nicht in seinen Plan rein ja. und dafür muss sie eine Zeit lang bestraft werden.
0: Mm. Das geht ja auch
1: meistens voraus, gestockt werden, bedroht werden, ihr Angst gemacht werden. ja. Und irgendwann mal kommt der Punkt, wo ja dann dafür mit sie am Ende steht. Und er fühlt sich dabei tatsächlich im Recht. Ja? Also ich habe das wirklich so oft gehört. Ja? Und wenn du die einen Femizidtäter nach dem Grund fragst, warum, dann kommen genau diese Dinge. Sie hat mich provoziert, sie hat das, sie hat das, sie hat das, sie hat das. Aber der wahre Grund wird einfach nicht genannt. Ja? Mhm. Und das ist schon ähm, beachtlich. Ja? Und da, Um deine Frage jetzt auch äh, aufzugreifen, wie... Wie kann man da, was kann man da tun? Also tatsächlich haben mir Experten und Expertinnen gesagt, es gibt Männer, bei denen kannst du eh nichts mehr tun. Ja. ja. Also es, man muss sich das dann ganz genau anschauen. Ja? Das wird dann auch begutachtet. Also nach der Tat in Wahrheit, davor, ähm, ist ja jetzt eher eine Sicherheitsebene zumindest eingezogen worden, über die können wir dann auch noch sprechen, aber tatsächlich gibt es einen, einen gut Teil der Täter, wo man schon sagt besser wegsperren, weil die einfach so gefährlich sind und weil die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass sie das wieder machen werden mhm. und Drehsensibilisierung fast unmöglich ist. Also wenn da tatsächlich dann noch darüber Persönlichkeitsstörungen ja. irgendwie mitkommen und ganz orge Gewaltgeschichten in der Familie, die immer noch fortgesetzt wurden, wo du das wirklich ganz schwer wieder rauskriegst. Ja? als Unberechenbarkeit und dann vielleicht noch eine, ein Suchtfaktor, ähm, der das Ganze noch einmal ankurbelt. Also das sind ja Multiprobleme, von denen wir da oft sprechen. Deshalb ist es auch so schwer, auf diese Fragen eine einzige Antwort zu geben. Ich habe ja. immer so oft gefragt, Yvonne, was ist los mit Österreichsmännern? Warum gibt es denn so viel Morde? Warum tun wir denn das Land der Femizide? Ich denke mir jedes Mal, ist das Buch. Ich kann mir in zwei Minuten eine Antwort geben, weil es ist ja auch, es gibt zwar schon Dinge, die die Fälle gemein haben, ja, aber es, trotzdem muss man sich jeden Fall echt nochmal ganz genau anschauen und vor allem muss man sich dann anschauen, wenn ein Femizid passiert ist und da vorher schon Polizei involviert war oder da schon Auffälligkeiten waren, weil dann muss man sich schon fragen, was hätte man da tun können. Es wären manche Fälle definitiv verhinderbar gewesen. Manche, Das muss man fairerweise auch sagen. Ja. Um,
0: ja. ähm, wir haben jetzt schon ganz oft von Femizid gesprochen. Das ist auch das Thema deines Buches, logischerweise. Ähm, aber vielleicht sollten wir auch mal sagen, was genau ein Femizid eigentlich ist. Also was ist da die genaue Definition? Es hat auch, ähm, Ich gebe auch immer meinen Steady-SupporterInnen von meinem Podcast die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und da kam auch eine Frage von der Karina, die meinte, sie fände es irgendwie ganz nützlich, wirklich mal eine klare Definition des Begriffs zu haben, weil jedes Mal äh, meint sie, wenn in den Nachrichten, äh, von Femizid die Rede ist, erklären ihr äh, irgendwelche Leute, dass das kein Femizid war und dass das keiner sein kann und dass Männer viel öfter ermordet werden als Frauen und sie findet das so unerträglich und sie hätte gern irgendwie so eine Definition davon mal und kennt keine.
1: Lass mich raten, das sind sicher Männer, die sagen, dass es Ja, sie hat sogar
0: geschrieben Dudes und ich habe es als Leute übersetzt, aber es ist... <lacht> ja.
1: Das ist möglich auch meine Erfahrung. Ähm, wenn ich irgendwas poste und so auf den Artikeln, dann kannst du mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es keine drei Minuten dauert und der erste Mann drunter postet, dass das kein Femizid ist und äh, mit mir sich lieber in eine 30-minütige Femizid-Definitionsdiskussion begibt, mhm. anstatt über unser Gewaltproblem zu reden. Was ganz einfach der Sache geschuldet ist, dass sie sich offenbar angegriffen fühlen, wenn ich das Wort toxische Männlichkeit verwende. Oder Männergewalt sage statt Gewalt gegen Frauen, was ich sehr gerne mache, weil ich immer für die aktiven Formulierungen bin. Mhm. Und das ist offenbar ein Problem für einige. Für mich ist es keines. Ich finde es halt nur wieder mal bemerkenswert. Es passt halt so gut rein ins Gesamtbild irgendwie. Aber um eine Definition zu geben, also es gibt unterschiedliche. Ähm, Institutionen, die den Begriff definieren, die am weitesten gefasste ist, die von der Istanbul-Konvention, mhm. die Österreich ja auch ratifiziert hat, im Jahr 2011. Ähm, da haben damals 13 Staaten unterschrieben und sich gemeinsam auf ein Regelwerk äh, geeinigt, um Gewalt gegen Frauen bzw. Männergewalt besser in den Griff zu kriegen. Und da wurde definiert, was ist das eigentlich? Und da war halt wirklich dabei von... Ähm, zum Beispiel, wenn Frauen äh, nach Genitalverstümmelung sterben. Genauso wie das Abtreiben von weiblichen Föten in China oder Indien. Genauso wie Ehrenmorde. Genauso wie die Trennungstötungen, von denen wir gesprochen haben. Also tatsächlich sehr weit gefasst. Aber natürlich die Gemeinsamkeit, der Grund, dass sie sterben mussten, ist, weil sie Frauen sind. Mhm. Weil das ziemlich sicher Männer entschieden haben. Und dann gibt es aber Institutionen, die fassen es ein bisschen ein bisschen enger oder auch einzelne Gewaltforscherinnen zum Beispiel, die klammern dann, äh, weiß nicht, gewisse Dinge aus und umso ich sag mal umso näher das Ganze Richtung westliche Kultur rückt, umso mehr ist man eigentlich bei den Partnerschaftsmorden ähm, dann bei der Definition, sag ich mal, weil das, das häufigste ist auch in Europa generell. Ähm, die Ehrenmorde sind schon noch ein Thema, aber bei uns in Österreich zum Beispiel viel weniger als in Deutschland. Mhm. Aber prinzipiell, wenn man es ganz einfach formulieren möchte, ist es die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts, weil patriarchale Strukturen, Machtverhältnisse dahinterstehen. Mhm. So würde ich es eigentlich
0: formulieren. Mhm. Und von welcher Größenordnung sprechen wir denn? Ähm, wie viele Frauen werden von ihren Partnern und Ex-Partnern ermordet jetzt in Österreich, weil das auch, ähm, wenn du dich auch auf Österreich fokussierst?
1: Ja, also mittlerweile sind wir bei zwei bis drei pro Monat. Ähm, das muss man leider sagen. Das ist äh, tatsächlich ähm, kein guter Wert, wenn wir uns den Europavergleich anschauen. Wir liegen schon seit geraumer Zeit, und ähm, das sage ich jetzt das letzte Jahrzehnt, weit über dem EU-Durchschnitt, was die Zahlen angeht. Was nicht stimmt, ist, dass wir das Land mit den meisten Femiziden sind. Auf ja? das werde ich auch immer wieder äh, gefragt. Richtig, nein, das sind wir zum Glück nicht, sind wir doch alle froh, aber wir die Zahlen geben. Trotzdem einen sehr, sehr, sehr guten Grund dafür, genau hinzuschauen, weil wir immer noch im Vergleich schlecht abschneiden und das ist nicht notwendig, weil wir eigentlich gute Gewaltschutzgesetze haben, aber es hapert bei sehr vielen anderen Dingen.
0: Mhm. Was sind diese anderen Dinge oder was ist für dich, was siehst du überhaupt so als die Ursachen dafür, dass es in Österreich so eine hohe Femizidrate gibt? Und
1: da muss man sich ganz unterschiedliche Ebenen anschauen. Ja? Und wenn man beginnen jetzt bei der obersten Ebene, bei dieser Gesellschaftsebene, diese Bewusstseinsveränderung, ja? diese Geschlechterungerechtigkeiten, dieses, diese Macht äh, Machtungleichheit, die es immer noch zwischen Männern und Frauen in unserem Land gibt. Und die spiegeln sich natürlich in unseren Beziehungen wieder. Es ist auch völlig logisch, dass das passiert, ja. Und da sprechen wir von den Unterschieden an Gehaltszettel, da fängt's es an. Ähm, ja, und das, das, das potenziert sich dann halt einfach. Ja? Also Frauen haben durch, 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 durch die Gegebenheiten in unserem Land das Gefühl, einfach weniger wert zu sein als Männer. Und Männer haben das Gefühl, mehr wert zu sein. Und dadurch entstehen Abhängigkeiten. Und dadurch entstehen dieses Ungleichgewicht. Und wenn dann in einer Beziehung oder bei Menschen noch andere Faktoren hinzukommen, andere biografische Schieflagen oder Brüche, dann potenziert sich das. Weil sie diese Grundstärke auch prinzipiell gar nicht im Rückenwind haben. ja? Und das große Problem ist, da bräuchten wir eigentlich ähm, Vorbilder, die es anders vorleben, die uns motivieren, es anders zu sehen, die diese eingefahrenen, tradierten Rollenbilder nicht auch noch stärken, aber dafür haben wir leider die falschen Politiker und Politikerinnen in unserem Land. Mhm. Diese Veränderung muss auch vorgelebt werden und wir haben nichts davon. Ich finde es toll, dass wir viele kleine, super zivilgesellschaftliche Projekte haben, aber soll, das kann es nicht sein. Dass immer nur unten an der Basis gearbeitet wird und da oben einfach nichts tun. Das ist das, was ich mir einfach <lacht> eigentlich jedes Mal denke, ja? Also, wenn, wenn dann die Frauenministerin beschließt, äh, mir auf mehrmalige Anfrage kein Interview zu geben, dann frage ich mich, was geht eigentlich? Ja? Also Willst du mir jetzt ganz klar zeigen, dass dieses Thema keine Priorität für dich hat? ja? Oder ist es dir wirklich so egal? Oder ist es eine Mischung nicht schon aus beiden oder ist es auch ein gewisser Grad an Unfähigkeit ja, oder keine Ahnung. Ja, ich verstehe es einfach
0: nicht. Ja. Was müsste denn ganz oben, du hast gesagt, die oben sozusagen so müssen, tu, müssen ans Handeln kommen. Was denn, was müssen sie tun?
1: Ja, also ich wünsche mir eine, eine wirklich ehrlich gemeinte, von Herzen gemeinte feministische Frauenpolitikerin für unser Land. Die, diese Themen angeht. Und ich meine was da zu tun wäre, das, das wüsste man immer, man könnte da viel mehr tun, ja. Die Frauen ein Vorbild ist, ja. Und die auch Männern ein Vorbild ist, ja. Die diese Themen einfach anspricht, die dafür sorgt, dass dieser ja Diskurs da ist, ja. Da könnte man Schul, also, könnte so viele Initiativen machen, da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden, was man alles tun könnte. Und der Punkt ist ja auch der, man müsste ja auch, wenn man es nicht möchte, nicht einmal das Rad neu erfinden. Man kann ja in andere Länder schauen. Wo es schon Maßnahmen gibt, wo es Politiker gibt, die das gemacht haben. Wenn wir zum Beispiel nach Spanien schauen, ja, die haben da so eine große ähm, Revolution gemacht, was diese ganzen Gesetze angeht. Ja, die gehen ständig an. Dieses, dass man zum Beispiel ähm, dieses Thema, dass man ein bisschen frei bekommt aus der Arbeit zum Beispiel, wenn man Menstruationsbeschwerden hat, ja, ähm, dass, das einfach, dass das einfach in die Gesellschaft, in den Alltag hineingetragen wird, dass das nichts Besonderes mehr ist. Dort weiß jedes, Volksschulkind, was ein Femizido ist, mhm. weil sie das in der Schule besprechen und das ist Pflicht, das müssen die machen, weil es den Politikern und Politikerinnen dort wichtig ist und die haben es geschafft, ihre Femizide wahnsinnig zu reduzieren aufgrund all dieser Maßnahmen. Ja. Die haben eine eigene Femizidbeobachtungsstelle geschaffen, die auch Durchgriffsrechte hat, die nicht nur beobachten kann und de facto eh nichts weiterbringen kann. Die haben auch geschaut, dass die Macht besitzt. Das sind 30, 40 Mitarbeiter, die nichts anderes machen, als die Gewaltschutzgesetze ständig überprüfen. Die evaluieren, die die Polizeiarbeit evaluieren, die mit den Frauen reden und fragen, wie fühlt sie euch? Die diese elektronische Überwachung ständig evaluieren und sich anschauen, wo müssen wir nachbessern. Und das Allerwichtigste ist, sie haben ein, <lacht> ein Konzept fürs gesamte Land. Ein Gewaltgesamtschutzkonzept. Und das ist das nächste, was in Österreich leider Gottes auch fehlt. Wir haben, wie wir das so oft bei uns haben, diesen ja, viel beobachteten Fleckelteppich, wo es punktuell gute Initiativen gibt. Aber mir fehlt dieses Gesamtkonzept, wo Maßnahmen gut ineinander greifen, aufeinander aufbauen und funktionieren und eben kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Und die Schulungen, das wird dann immer so, das habe ich auch gemerkt bei meinen Interviews, ja, Schulungen sensibilisieren, jeder so augenrollend, ja, aber genau das ist es. Du vergisst es nicht, wenn du es regelmäßig wiederholst. Alles, was ich öfter mache, kann ich besser. Es ist einfach so. Wenn jeder Beamte und jede Beamtin in diesem Land die auswendig runterradeln kann, wie die Gewaltspirale, wie die Dynamiken funktionieren, dann ist es gut und vorher nicht. Und sie wissen es einfach nicht. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Polizei, damit meine ich viele andere auch. Sonst würde mich keiner fragen, na warum geht sie nicht einfach aus der Gewaltbeziehung? Mhm. Wenn sie das wüssten, würden sie diese dumme Frage nicht stellen. Weil mhm. es nicht so einfach ist und weil diese Frauen vor allem Angst haben und wie wir sehen an der Anzahl der Morde, haben sie ganz berechtigte Angst. Also bitte. Ja. Und da drehen wir uns halt ständig im Kreis.
0: Weil sie Angst haben und weil es ja auch äh, ganz viele Abhängigkeiten gibt, nicht auch psychische Abhängigkeiten und weil, ja. weil dieser Gewalt, der physischen Gewalt ja auch eine ganz, ganz oft eine lange Phase der psychischen Gewalt und der Zermürbung und der völligen Zerstörung des Selbstwertgefühls und so weiter vorangeht. Also, es ist ja. Ja
1: das weißt du, ich meine genau das, aber dies, ich meine, dies, diese Fähigkeit, das so zu erfassen und zu verstehen. Ja. Manche Leute können das ohne, dass sie sich jetzt super intensiv damit beschäftigen müssen, aber viele nicht, ja. Und
0: Gerade Menschen,
1: die sich beruflich damit befassen, ja, sei das jetzt Polizei oder andere Behörden, Institutionen, die müssen das einfach wissen, ja, damit sie diese mhm. Frauen besser abholen und verstehen können. Aber befindet dich doch mal monatelang, jahrelang in so einer Abhängigkeitsbeziehung. Ja. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, diese Frauen, es gab einmal einen Punkt, da haben die ihre Männer geliebt. Jetzt haben die vielleicht auch noch Kinder mit denen, ja? Angst die Kinder zu verlieren. Was passiert danach? Welche Lawine trete ich los, wenn ich ihn anzeige? Mache ich ihn wütend oder nicht? Was passiert mit mir? Was passiert mit meinem ganzen Leben, mit meinem Umfeld? Alle wissen es ja Angst, Isolation, Kontrolle, du bist es nicht mehr gewohnt. Also das muss man sich ja mal vorstellen, mhm. ja, und um Druck zu leben, ja, und eben diese Abhängigkeiten auf ganz unterschiedlichen Ebenen, Ebenen. Die sind ja, die werden ja jahrelang manipuliert. Diese Männer sind ja keine, sind ja keine dummen Menschen, ja, mhm. das sind ja teilweise zu höchst intelligente manipulative Wesen, ja, die genau wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen, damit die Frau sich wieder entschuldigt und sie sich schuldig fühlt für das, was er eigentlich falsch gemacht hat.
0: Mhm. Du hast, weil wir schon gesprochen haben von politischen Maßnahmen, die Elisabeth hat gefragt, ob es schon irgendwelche positiven Auswirkungen des Gewaltschutzpakets gibt und wie du Susanne Raab einschätzt als Frau Ministerin, also das, das hast du eigentlich ja eh schon beantwortet, aber <lacht> äh, ob du schon irgendwelche positiven Auswirkungen des Gewaltschutzpakets siehst oder wie du das bewertest?
1: Also ich hatte gestern am ähm, Abend einen Videocall einen mit der Maria Rösselhummer. das ist die Leiterin der Autonomen Frauenhäuser Österreichs, und wir haben auch über das gesprochen und wir haben eigentlich ohne Sono gesagt, dass wir das nicht sehen. Also es ist gut, man muss dazu sagen, das ist jetzt auch noch nicht so lange her. Ähm, in erster Linie ist ja der größte Wurf des letzten Gewaltschutzpakets ja jener dieser sechs Stunden Beratung, die verpflichtend für die Gefährder ist, die weggewiesen wurden. So, also, da sind wir jetzt bei einem Jahr. Ähm, da, da wurden tatsächlich äh, hunderte hinbeordert, äh, um, um, um diese sechs Stunden quasi in Anspruch nehmen zu müssen. Es gab äh, im Mai einen Fall, wo ein Mann seine Frau ermordet hat, obwohl er in der Beratung war. Das war in Salzburg, der kommt auch in meinem Buch vor.
0: Mhm.
1: Ähm, ansonsten kann man da tatsächlich noch recht wenig sagen. Ähm, dass, wir, dass wir dieses Jahr schon bis 27 Frauenmorden und 24 Versuchten stehen, prinzipiell kein, kein Zeichen dafür, dass das jetzt irgendwas besser geworden ist, weil es, mhm. in, es ist eigentlich eine hohe Zahl, wenn man bedenkt, dass das Jahr noch einige Monate hat. Mhm. Spät im Monat zwei, drei solche Taten passieren. Ich meine, hoffentlich natürlich, dass es nicht so ist, aber man, man kann davon ausgehen. Ansonsten kann ich mich jetzt nur auf diesen Evaluierungsbericht beziehen, der ähm, Mitte September präsentiert wurde. Das war das erste Mal, dass die Frauenministerin, der Innenminister und die Frau Messner, seine Forscherin, einen Evaluierungsbericht zum Gewaltschutz präsentiert haben. Da ging es genau um das Paket, was funktioniert, was funktioniert nicht. Der Bericht hat 200 Seiten. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut und ja, es ist ein bisschen eine Huldigung auf die Maßnahmen geworden. Wenn man das liest, möchte man meinen, dass bei uns eigentlich alles super läuft. Da wurden Experten und Expertinnen aus dem Gewaltschutz befragt, Österreichweit so wurde das mehr oder weniger vermittelt. Und die sind angeblich alle recht zufrieden mit den Maßnahmen. Ganz so locker und flockig ist es natürlich nicht.
0: Ja. Du hast ja 2019 schon gemeinsam mit Kolleginnen beim Kurier so eine Liste erstellt, wo du den Tatergang aller, ähm, all jener Frauen, die in dem, also nein, den Tategang aller Femizide in diesem, in diesem Jahr ungefähr beschrieben hast. Und du schreibst in dem Buch, dass es davor eigentlich keine solche Liste gab, von keiner Behörde, von keiner Organisation, mhm. was ja schon mal erschreckend ist eigentlich. Was hast du gelernt von dieser Liste? Also, welche Muster, welche Gemeinsamkeiten, was konntest du daraus irgendwie feststellen?
1: Also, ja, also erstens einmal, wir haben tatsächlich auch ein Datenproblem in Österreich. Ja? Also, es gibt äh, zwei Studien zu Femizin, das war's. Also das äh, ging recht schnell mit der, mit der Datenrecherche, da muss ich sagen. Ansonsten gibt es die polizeiliche Kriminalstatistik, die, die Kategorien meiner Meinung nach nicht ausreichend erfasst. Die sollte auch überarbeitet werden. Das fordern Forscherinnen wie die Isabel Haider von der Uni Wien zum Beispiel schon, schon lange, ja, dass man anhand dieser Daten einfach nicht erkennen kann, ähm, wie nah standen die sich oder Ex-Partner etc. Mhm. Da hat aber die Justizministerin jetzt ein einen Gewaltschutzerlass ja quasi in die Wege geleitet, wo eine Erkennung für diese Taten eingeführt wurde. Dafür ist es aber auch noch zu kurz, um das irgendwie zu evaluieren. Das ist noch, auch noch im letzten Herbst passiert. Und deshalb haben die autonomen Frauenhäuser aufgrund von Medienberichten mal schon länger eine Liste angefertigt. Ja. Die ist natürlich keine Garantie auf Vollständigkeit, weil wir wissen nicht, was kommt alles in die Medien, was nicht und wie genau äh, können die das erfassen. Und wir haben das dann eben auch gemacht und mir ist aufgefallen, ähm, ja, also in erster Linie wirklich diese unfassbare Brutalität, also 17 Dolchstiche 23 Messerstiche, angezündet, äh, vom Balkon gestoßen, mit dem Auto nachgezogen, acht Stiche dort, also drei Schüsse da, ein Schuss ins Gesicht, also das ist so brutal einfach. Ne? Das, ist, das, hat, das hat mich wirklich am fassungslosesten gemacht, ja. das ja. ist... Dieses, ja, dieses grausame Hinrichten von diesen Frauen und dass es oft auch in der Öffentlichkeit war. Also viele waren natürlich tatsächlich zu Hause, aber oft so am Parkplatz, als mhm. sie irgendwo dort verlassen hat, vor irgendwelchen Gebäuden. Um, also, das ist mich ich denke, das ist so traurig einfach, dass das passieren muss. Und ich denke dann auch immer sofort an die Angehörigen. Und ich denke, stell dir mal vor, das ist deine Tochter oder deine Schwester. Ja. Das, das, kann man sich, also das sind sowieso die Gespräche, die mich bei dem Buch am meisten bewegt haben. Das zu verarbeiten, pff, ja, also... Das ist wahrscheinlich etwas, das man sein Leben lang jeden Tag wie einen großen Stein mit sich mitträgt, weil das ist so schwer zu verarbeiten. Und dann zu sehen, dass so wenig passiert und dass es von der Politik nicht so, nicht so viel thematisiert wird, wie es sollte, das macht diese Leute auch einfach so wütend.
0: Ja, und mhm. sie
1: nicht wohin damit. Ja, weil
0: ja das, das, das wäre ja auch eigentlich tatsächlich eine, eine Frage gewesen, auch von oh. mir, weil, weil ähm, du ja eben auch mit Angehörigen Sprichst was auch wiederum etwas ist, was, was finde ich sehr schwer zu lesen ist, auch so die, dieses ja. seelische Leid, mit dem die leben müssen? Ne? Also es ist wirklich unvorstellbar. Also, man kann sich wirklich nicht vorstellen, ne? dass, dass einer nahen Angehörigen sowas passiert. So, es ist einfach, ja, ich habe eigentlich gar keine Worte dafür. So. Ähm, aber was auch jetzt. Um, um sozusagen äh, das auf einer politischen Ebene zu denken, was müsste denn für die Angehörigen passieren? Also ich habe mir dann immer die Frage gestellt, was bekommen die eigentlich an Unterstützung?
1: Ja, also prinzipiell, sie ja sie, sie kriegen auch psychologische Betreuung. Ähm, das bekommen sie schon. Und dann ist natürlich immer die Option auf eine Art von Schmerzensgeld, Opferschmerzensgeld, äh, wobei das den meisten wirklich komplett egal ist. ja. Also das ist irgendwie so ein, ein nettes ja, Gift, mehr oder weniger, aber mm. die, die können damit überhaupt nichts anfangen. Die meisten spenden das dann auch sogar, ja. weil sie, ja, irgendwie, ja, damit, es ist so, wie hat das die eine Mutter formuliert? Eben, das, ist, das bringt ihr Kind auch nicht zurück. Ja? Und es ändert vor allem nichts. Was ändert das, wenn ich jetzt diese 15.000 Euro da bekomme? Ja? Aber im Endeffekt, ja, das... das was für die Angehörigen, du kannst ähm, diese Prozessbegleitung in Anspruch nehmen, die gibt es schon und das ist auch eine wirklich gute Einrichtung, also das ist auch etwas Positives zu sagen, ähm, ich habe auch mit der Opferschutzanwältin Sonja Assis zum Beispiel mhm. gesprochen, auch die juristische Prozessbegleitung und neben der gibt es aber auch die psychosoziale Prozessbegleitung und das sind Leute von unterschiedlichen Organisationen, die genau das machen, die da sich mit den Angehörigen, die erklären ihnen, was auf sie zukommt, wie wird die Gerichtsverhandlung ablaufen, was passiert da, wann kommt der Täter rein, wollen sie im Saal sein oder nicht, vielleicht kann man von woanders zuhören, diese ganzen Dinge. Ja. Ähm, wenn, sie, wenn sie wollen, können sie die Tatortmappe sehen, dann kümmern die sich darum, wenn nicht, dann nicht, diese ganzen Dinge
0: mhm.
1: organisieren die mit ihnen und das ist eine riesen, riesen Hilfe für die Angehörigen. Also mhm. da bin ich schon wirklich froh, dass es das in unserem Land gibt. Also das ist das, was wirklich von allen sehr positiv erwähnt wurde. Um, und ja, eine Form der psychologischen Betreuung und ansonsten, ja, also ich glaube halt, dass es um ich habe halt von allen gehört, dass sie natürlich sehr sensibilisiert sind auf Familienzeitberichterstattung dann, danach, mhm. wenn das mit der eigenen Tochterschwester Nichte, wie auch immer passiert ist und dass sich da schon noch mehr von den Journalisten und Journalistinnen wünschen würden, dass man da sensibler einfach berichtet, weil die eine sagt, sie reißt jedes Mal wenn sie von einer ermordeten Frau liest und denkt dann immer sofort auch an die Angehörigen und dann kommt ihre eigene Geschichte hoch und dass da eben ein bisschen professioneller auch darüber berichtet wird und nicht so reißerisch und vor allem, dass dem Täter nicht so viel Raum gegeben wird. Das das ist auch für Menschen wichtig, die nicht beim direkten Fall irgendwie involviert sind, sondern die vielleicht in der Vergangenheit involviert waren, die denkt man irgendwie gar nicht. Ja. ja. Man schreibt aber, für die sind die sagen das auf wie weil sie das irgendwie verbindet auch, ja, diese Angehörigen. Ja? Es gehen ja viele zumindest dann in selbstorganisierte Gruppen, wo sie untereinander sprechen und da tauschen sie sich auch aus. Also diese Dinge müssen wir alle irgendwie im Kopf behalten, wenn wir über diese Themen berichten. Mhm.
0: Du bist ja auch Journalistin selber. Ähm, welche Verantwortung siehst du da eigentlich bei den Medien und bei jenen, die, die drüber schreiben? Ähm, mhm. Was muss ich da noch tun? oder welche Schwachstellen siehst du noch in der Berichterstattung?
1: Also das größte Problem bei der Recherche bei meinem Buch waren Kontakte zu Angehörigen. Ähm, die meisten wollen einfach nicht reden und äh, ich habe dann immer versucht herauszufinden, warum. Weil ich bin immer sehr schnell geblockt worden, abgeblockt worden. Mhm. Dann haben sie gesagt, weil sie so schlechte Erfahrungen mit Journalisten und Journalistinnen gemacht haben. Nämlich in der kurzen Zeit nach der Tat, ich sage mal, in den ersten Monaten. Ja. Die sind wirklich, die sind belogen worden, die sind verheizt worden, die, das sind Sachen erschienen, die nicht freigegeben waren. Ich mhm. habe Die Geschichte von einer Schwester gehört, das steht auch im Buch hat sich der Fotograf, der Reporter hinterm Grabstein versteckt und ein Foto von der weinenden Schwester gemacht. Und das ist dann am nächsten Tag in der Zeitung gewesen. Ich meine, das muss man sich einmal überlegen. Ja? Das ist zum Genieren. Mhm. Das ist aber wirklich allen durch die Bank. Jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat mindestens eine so eine Geschichte zu erzählen. Ja? Das Kriseninterventionsteam hat ganz bewusst der Familie nicht erzählt, wie, wie die Tochter ermordet wurde, weil das so grauslich war. Weil das, die das nicht ertragen hätten. Ja? Und dann müssen sie es aus den Medien erfahren dann frage ich mich, warum? Warum muss man das schreiben? Ja? Das ist doch so, ich, das ist einfach nur eine Geilheit auf die Klicks ja? und das ist unerträglich einfach. Ja? Und von daher gibt es noch viele Punkte, wo man wo wir uns an der Nase nehmen müssen. Ich habe zwar das Gefühl, dass es insgesamt besser geworden ist, aber da spreche ich halt von den Qualitätsmedien. Beim Boulevard habe ich nicht das Gefühl, dass das wirklich besser geworden ist. Das sind leider Gottes die reichweitenstarken Medien. Aber wenn man sich das teilweise durchblättert, da ist es immer noch voll von Beispielen, wie man es eigentlich nicht machen soll.
0: Mhm. Jetzt,
1: mittlerweile haben wir aber schon einen anderen Wissensstand als vor fünf Jahren. Uh, und ich finde, mir geht da der Fortschritt einfach zu langsam. Mhm. Ich, habe letztens auch ein Gespräch, ein längeres, mit Mitgliedern vom Presserat gehabt. Ja. Die versuchen sich da immer jetzt vermehrt einzuschalten und darauf hinzuweisen. Das ist halt einfach nur ein Hinweisen. Wirklich sanktioniert funktioniert, wird ja dann nichts. Aber ich, das ist den Leuten, glaube ich, nicht bewusst, welche Verantwortung Journalisten und Journalistinnen da eigentlich haben.
0: Ja, ähm, die Nadja hat auch gefragt, ähm, zum Thema Suizidberichterstattung gibt es ja, Guidelines, wie man darüber berichten sollte, worauf man achten muss, wie man den Wertereffekt nicht produziert, mhm. die Privatsphäre verlä nicht verlässt von Menschen, wie man Menschen nicht triggert, die das lesen. Gibt es sowas auch zum Thema Femizide? Oder fragt sie, gibt es Institutionen oder Projekte, die aktuell sowas erarbeiten?
1: Ja, genau. Also wenn ich gerade den Presserat angesprochen habe, die setzen sich sehr viel mit Femizidberichterstattung auseinander und haben da auch Vorgaben erarbeitet. Auch auf der Website der autonomen Frauenhäuser mhm. findet man einen Leitfaden zur Berichterstattung. Es gibt allerdings nicht dieses, diese Übereinkunft wie bei der Suizidberichterstattung. Also dass man zum Beispiel sagt, man erwähnt jetzt die Tat gar nicht, um eben diesen Werteeffekt nicht zu forcieren. Und das hat unterschiedliche Gründe. Äh, einerseits wurde mir wirklich von allen äh, Experten Expertinnen gesagt, Femizidberichterstattung ist unbedingt erwünscht. Es soll eigentlich so wenig wie möglich verschwiegen werden, das Thema soll nicht tabuisiert werden. Das ist lang genug in den privaten Bereich geschoben worden, aber da geht es eben um ein strukturelles Problem. Und es wurde ja sehr gerne immer, es ja, ist das, das häusliche Gewalt, nicht wahr? Das mhm. geht nur euch beide was an. Es ist schon euer Beziehungsproblem, euer kleines Drama, eure Tragödie damit haben wir nichts zu tun, das ist natürlich Bullshit, weil das haben wir als Gesellschaft schon selbst produziert, diese Ungleichheiten, die sich da hintragen und dieses Wegschauen bei Krisenfamilien etc. etc. Das ist ein strukturelles Problem und das geht uns alle etwas an und deshalb braucht es die Berichterstattung dazu. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, wie aber berichtet man eben? Und da ist es auch nicht so wie bei der Suizidberichterstattung. Also von Nachahmereffekten weiß man bisher, bisher noch nichts. Es gab zwar kurz die Vermutung, dass bei diesen Fällen im Frühjahr, im Mai, da war in sehr kurzer Zeit, waren drei Fälle von älteren Paaren, wo der Mann die Frau erschossen hat und sich dann selbst nachher auch erschossen hat. Da kam kurz die Vermutung bei Forscherinnen aus, ob es da einen Nachahmereffekt geben könnte. Aber dafür ist viel zu wenig Datenmaterial da, um das zu wissen. Also das ist nicht belegt, das weiß man nicht. Um, und ansonsten ist einfach wichtig bei der Berichterstattung, dass man ein bisschen weggeht von diesem reißerischen Einzelfallberichten, sondern immer versucht gleich, ein das strukturelle Problem aufzugreifen und jedes Mal noch einmal eben das Wort Femizid erwähnen oder Intimizid erwähnen und warum gibt es diese Taten, was ist da passiert, wie viele gibt es schon in Österreich dieses Jahr, wie viele gibt es in anderen Ländern, was sind Maßnahmen in anderen Ländern, die funktionieren und ich würde dann schon immer wieder thematisieren, warum probieren wir das zum Beispiel nicht aus, ja? was sagt eigentlich die Frau Ministerin dazu, was sagt die Politik dazu, vor dann den Leuten draufsteigen und das könnte man in Wahrheit auch bei jedem Bericht machen und man kann ich mir jedes, billiges Statement von jedem Verteidiger um den Bauch binden und das brauche ich eigentlich nicht bringen, weil es interessiert in Wahrheit niemanden, mhm. ob er sich provoziert gefühlt hat oder nicht, aber das ist leider das, was oft passiert, weil es halt der einfachste Weg von allen ist, weil das Statement von dem Verteidiger, das kriege ich um Silbertablett wird, ohne mhm. dass ich auf den Schreibtisch aufstehen muss und das ist ja auch genau die Intention dahinter, nicht wahr, diese Täterperspektive übernehmen,
0: mhm. was
1: natürlich eine Taktik ist, um mal Strafmilderung gleich mal in den Raum zu stellen und auf Totschlag zu gehen und etc. Das sind aber alles Dinge, die wissen viele Leute nicht, aber die müssen wir als Medienmenschen wissen und deshalb dürfen wir uns da nicht instrumentalisieren lassen.
0: Mhm. Um. Wie kann ich denn von außen eine Gewaltbeziehung erkennen? Das ist eine Frage, die von Hörerinnen auch immer wieder gekommen ist. Sophie fragt zum Beispiel, wie verhalte ich mich als Freundin, wenn ich beobachte oder das Gefühl habe, dass meine Freundin oder Bekannte oder Arbeitskollegin etc. von männlicher Gewalt betroffen ist. Gibt es da gewisse Spielregeln oder etwas, worauf ich achten muss, etwas, woran ich es erkennen kann, etwas, was ich bedenken muss?
1: Ja, also natürlich körperliche Gewalt ist sehr sichtbar. Ich, ich gehe jetzt einmal, also das ist recht leicht zu erkennen auch wenn es dann oft vielleicht ähm, ein bisschen schön geredet wird von den Betroffenen aber da dann auf jeden Fall darauf achten ob das sein kann die Geschichte, die stimmt dass wie dieses blaue Auge zustande kam viel trickier wird es natürlich bei der psychischen Gewalt aber selbst da ist eigentlich der erste, ähm, ja, der erste Punkt Turning Point wo man es erkennt ist wenn, wenn, wenn man sich die Person zurückzieht eigentlich wenn eine neue Partnerschaft da ist, oder relativ neu, und plötzlich ähm, werden die Freunde vernachlässigt zu einem gewissen Grad. Man kennt das ja von sich selber auch, wenn man am Anfang vielleicht irgendwie noch sehr intuit ist, ist, dann ist es das normal, dass man jetzt vielleicht nur diesen neuen Menschen sieht, aber eigentlich pendelt sich das irgendwann mal wieder ein. Mhm. Und bei äh, diesen Beziehungen ist es nicht so, weil eben diese Kontrolle des Mannes dahinter steht. Ja? Also, dass der Kontakt rarer wird ähm, und dass das Verhalten der Person sich ja eigentlich schon ändert, ja? Ähm, dass auch nicht so gerne über die Beziehung vielleicht geredet wird, wenn man sich dann kennenlernt, dass es in sehr Oberflächlichkeiten, Oberflächlichkeiten abtrifft, die vorher nicht da waren, ähm, dass man zum Beispiel, ich meine, das klingt jetzt alles so banal, aber genau das ist es, dass sie dann oft aufs Handy schon nervös vielleicht, ja. wenn sie dann mal draußen sind, weil sie schnell wieder nach Hause müssen, ja. ähm, wenn sich irgendwie Geschichten keinen, keinen Sinn ergeben. Ja. Und wenn man, ich glaube ganz einfach, es hängt immer davon ab natürlich, wie nah man der Person steht. Ja. Bei den besten Freundinnen hat man vielleicht die einfach ein gutes Gefühl dafür. Wenn das jemand ist, der ein bisschen ferner ist als die Arbeitskollegin oder so, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein. Aber was man, wenn man auch nur irgendwie das Gefühl hat, dass etwas nicht passt, dann würde ich bei der Frauenhelpline anrufen. Die mhm. sind dort 24 Stunden das ganze Jahr besetzt. Die haben super Leute dort sitzen. Um, die sich genau Tag ein, Tag aus nur mit diesen Themen beschäftigen. Und kein Anruf dort ist zu blöd oder zu viel. Um, die, die, ich habe dort auch schon zweimal angerufen und um, auch wegen Geschichten aus dem Umfeld und habe das erzählt und die haben sich das ganz genau angehört und haben mir dann auch Ratschläge gegeben, was ich tun soll. Also das, glaube ich, damit ist man wirklich am besten aufgehoben, sich dort zu melden, im Zweifel. Mhm. Mhm.
0: Ich werde dann auch die Telefonnummer im Abspann dann noch sagen und auch in die Shownotes packen ähm, ja, für klar. alle, die, die mhm. zuhören. Ähm, da könnt ihr auch einfach draufklicken. Es gibt auch einen, einen Help-Chat, äh, den werde ich auch verlinken. Mhm. Ähm, da könnt ihr dann auch äh, sicherlich auch als, als Angehörige oder so nachfragen. Ja, eine Frage, die ich noch ganz spannend fand, war von Anja, die gemeint hat, sie würde es interessieren, ob es Beispiele für Länder gibt, die hohen, hohe Femizidraten aktiv reduziert haben. Und wenn ja, welche Interventionen haben das sozusagen ähm, in die Wege geleitet oder wie, wie ist das so, also wie ist das passiert, wie, wie wurde das geschafft? Ich habe es
1: vorher schon ganz kurz angerissen, Spanien, ähm, nämlich das sehr gerne als Beispiel. Mit dem, da habe ich mich sehr viel mit beschäftigt und nachgelesen. Was ich dort einfach so wahnsinnig beeindruckend finde, die haben einfach ausprobiert auch. Also die haben einfach, die wussten natürlich auch nicht am Anfang, ob es funktioniert oder nicht, aber die hatten eine sehr hohe Anzahl an Femiziden und haben dann gesagt, so aus oh, jetzt, nein, wir bekämpfen das und bekämpfen das auf allen Ebenen. Und die haben gesellschaftlich begonnen zu arbeiten, also die haben eben diese Geschlechterrollen angefangen aufzubrechen, die haben sich für Frauenrechte eingesetzt, auf ganz unterschiedlichen Ebenen eben begonnen mit mit Gesundheitsthemen ja, bis hin zu Schulfächern, wo man sich damit beschäftigt, geschlechtersensible Sprache, es hat einfach jeder verwendet plötzlich. Also das ist diese ganzen Dinge und das Thema ist so aktiv von den Politikerinnen äh, einfach in die Mitte der Gesellschaft gerückt worden. Ja. Du bist dem Thema einfach nicht mehr ausgekommen. So. Und eben wie gesagt, das Ziel war, dass jeder in dem Land in Schlaf gerissen werden kann und dir die Definition von Femizid geben kann. Ja? So kommt es mir ein bisschen vor, weil das ist das, was passiert ist dort. Und dann natürlich die konkreten Maßnahmen am Fall. ja. Also was ich je vorher schon gesagt habe, die haben diese Femilzidbeobachtungsstelle geschaffen, die wahnsinnig wichtig ist, die da diese Gesetze immer wieder nachschärft und auch sich international an, anschaut. Was gibt es für Beispiele? Die blicken zum Beispiel auch gerne nach Schottland, weil die auch sehr, sehr viel, sehr richtig machen dort, was den Gewaltschutz betrifft. Zum Beispiel diese Sichtweise, wir sagen nicht die ganze Zeit den Frauen, wie sie sich schützen sollen vor Männergewalt, <lacht> was ist ja bei uns auch die ganze Zeit passiert, sondern wir bekämpfen die Männergewalt. Also das ist ein ganz anderer Zugang. Ja. Das ist ja keine Symptombekämpfung, ja, sondern erweiterte Frauenhäuser. Und das, und das was natürlich auch wichtig ist, natürlich brauchen wir Opferschutz, aber wir bräuchten ihn nicht in dem Ausmaß, wenn wir gar nicht erst die Täter hätten. Ja. Die, sich, die, die Grunddenke in diesen Ländern ist schon mal anders. Und dann haben die zum Beispiel eben das Sicherheitsbedürfnis oder das Sicherheitsgefühl, wie es den Frauen geht, so in den Fokus gestellt. Ja? Also das hat man richtig gemerkt, wie das Geschlecht einfach aufgewertet wurde in der gesellschaftlichen Debatte. Und das macht es mit den Frauen, weil sie sind dadurch selbstbewusster geworden. Ein Beispiel erklärt zum Beispiel, ist die elektronische Überwachung. Ja? Also das ist ja bei uns... Wird das nicht gemacht, also wenn du eine Wegweisung bekommst, ein Mann, ein Betretungsverbot, dann darfst du 14 Tage dich nicht auf 100 Meter dieser Frau nähern und auch nicht die Wohnung betreten. Und ein vierwöchiges Waffenverbot, ist inkludiert. So, das wird ausgesprochen und dann ist oft der Vorwurf im Raum, ist die Frau aber eigentlich ziemlich alleine. Wenn der jetzt zurückkommt oder wer beschützt ihn dann noch und die Wahrheit ist, Vielmehr ist nicht vorgesehen. Die Polizei muss per Gesetz dann nur innerhalb der ersten 24 bis 48 Stunden einmal nachfragen, ob er da war oder nicht. Das kann sie persönlich machen, das kann sie auch telefonisch machen. Nach, meinen, äh, dem, nach den Berichten, die ich gehört habe, ist das unterschiedlich ähm, passiert. Ja, schon, aber manchmal, manchmal nur per Telefon eben. Und äh, da fühlen sich die Frauen oft nicht besonders geschützt, vor allem bei gefährlichen Tätern. Und in Spanien hat man ähm, eben schon länger, schon jahrelang sich mit dieser elektronischen Überwachung auseinandergesetzt. Wäre das eine Option? Und in Österreich gab es ja da damals, äh, die, als die heinisch ja, Rossig-Frauministerin war, die hat das auch aufs Tapet gebracht. Als in Madrid das damals so intensiv diskutiert wurde und sie wurde da bei uns gleich einmal also, äh, äh, erzählt fettes Nein erfahren wegen Davids, ja Und da habe ich mir eben auch gedacht, ja, warum? Also ich meine, es geht ja woanders auch. Und wir sind ja in Europa. Also es ist in Spanien. Wir sprechen ja nicht vom anderen Ende der Welt, wo die Bedingungen völlig andere sind. Ja? Und ähm, die wollten das halt aber ja? und haben das halt ein Stückchen, Stückchenweise durch, äh, durchgesetzt und die bessern heute noch nach. Das meine ich, das ist nicht eine Maßnahme, die die für 15 Jahre eingeführt haben und die wir das einfach so belassen. Ja? nein. Bessern ständig nach bei den ganzen Tools, weil sie draufgekommen sind, was das eigentlich für ein ausgeklügeltes System braucht, damit es funktioniert. Ja? Und da gibt es ständig wieder Evaluierungen dazu. Und auch in der Schweiz wird das mittlerweile gemacht. Ja? Zum Beispiel, ähm, die Frau bekommt eben ein Empfängergerät und der Mann erhält auch ein Gerät, das ist ein Armband in dem Fall. Und das schlägt Alarm, wenn er sich ihr 100 Meter nähert. Ja? Und auch die Polizei bekommt einen Alarm und die Frau selbst. Und dann können die dann aufsuchen und er hat dann halt den Ortungsgerät. Und das hat am Anfang, hat es natürlich viele Probleme gegeben, hat das ausgeschlagen, nicht ausgeschlagen. Und mittlerweile sind sie, glaube ich, bei der siebten, achten Generation dieser Geräte und es funktioniert. ja Und da brauchst du auch eine eigene Einheit. Natürlich bei der Polizei, die das überwacht, etc., cetera, etc. Cetera. Und mittlerweile läuft es ganz gut und ist ein Vorbildsystem eigentlich. Aber was da zum Beispiel eine Evaluierung ergeben hat, war, dass die Männer sogar dieses System ausnutzen, weil sie sich manchmal der Frau absichtlich nähern, damit sie ausschlägt, um ihr Angst zu machen.
0: Ähm, um sie zu terrorisieren. Terrorisieren
1: ja. damit, ja. Und das würde man jetzt in erster Linie gar nicht denken, ja. Aber das weiß man, wenn man eben sich damit beschäftigt mhm. und diese ganzen Berichte liest, ja. Und dann haben sie das halt eben weiter und das wieder in Betracht gezogen und wieder wird weiter daran gearbeitet, ja. Mhm. Nur halt das, Schutz, das Schutzgefühl der Frau so priorisiert und jetzt habe ich dann letztens eine Studie gelesen, was sagen eigentlich Spaniens Frauen dazu und für die überwiegen alle die Vorteile. Mhm. Einfach allein, weil es für sie gemacht wird, ja? weil sie diese Bringschuld nicht haben, dass sie sich melden muss, wenn er vor der Tür steht und mhm. trotzdem mhm. weniger Angst haben. Ja? Und das muss es uns, finde ich, irgendwie wert sein. Ja? Und ich habe für die Recherche mal nachgefragt beim Justizministerium, ob das eine Option für Österreich wäre oder generell bei den Behörden. Und da wurde mir nur gesagt, ja, na, diese Maßnahmen werden beobachtet mhm. und mehr habe ich da nicht bekommen. Und dann habe ich aber noch einmal nachgefragt, äh, warum das keine Option ist. Und dann wurde mir gesagt, dass es viel zu wenig äh, Übertritte dieser Verbote gibt in Österreich.
0: Ja gut, oh. äh, weil sie wahrscheinlich auch gar nicht äh, wagen, also weil sie auch nicht gemeldet werden, vermutlich nicht, weil das müsste jedes Mal die Frau aus sich melden oder das überhaupt mal mitkriegen, ja. Also ich meine, du weißt ja nicht, ob der Typ vor der Tür steht, wenn du, wenn er sich nicht meldet. Also so.
1: Ja, es ist lächerlich, ja. ja. Und dann habe ich aber ja gesagt, na gut, äh, aber wie viele gibt es denn? Ja, wenn wir wissen, es sind zu wenige, wie viele gibt es denn? Na, diese
0: Zahlen erheben wir nicht. Er macht okay. Gut. Ja. Und also wenn man jetzt. Ich ich ja. Bitte? So viel dazu. Ja, ne? ja, wenn man sich jetzt Spanien anschaut, hat sich das dann auch in den Zahlen der Femizide niedergeschlagen? Weißt du, Ja, da? ja. ja? das hat
1: sich niedergeschlagen. Ich habe es jetzt nicht ertrocknet,
0: ja, ja. aber die haben ihre, die
1: Femizidzahlen reduziert. Ja. Mhm. Die ganzen Maßnahmen. Also, das hat sich schon bewährt. Und es ist, sind noch ganz viele Politiker, fliegen immer wieder nach Spanien und schauen sich die Systeme an. Die Schweiz hat mittlerweile einiges adaptiert, zum Beispiel. Ich habe auch Schottland genannt, die. Vor allem äh, Fokus gesetzt haben auf die Intensivierung dieser Fallkonferenzen, wo man sich die Hochrisikofälle so genau anschaut.
0: Wo es ja auch während, also ich glaube, das war während der schwarz-blauen Regierung, während der letzten, ähm, wurden die, diese Marag-Konferenzen mhm. ja eigentlich abgeschafft und jetzt werden sie nur mehr auf Einberufung, äh, finden sie nur mehr auf Einberufung der Polizei statt, also in wesentlich reduzierter Form. Ähm, genau, es war nur ein, ein kurzer Einwand meinerseits, weil, weil man sich das auch vor Augen führen muss, dass es nicht nur in Österreich so ist, dass nichts passiert, sondern es werden auch Sachen wieder abgebaut, die eigentlich schon mal bestanden haben. Ja.
1: Genau, ja, also das war die, diese Fallkonferenzen, die da damals von in erster Linie Frauen eigentlich etabliert wurden, wo mhm. sich alle Beteiligten eines Falls an einen Tisch setzen, also alle Behörden, jeder Therapeut, der irgendwann mal involviert war und den Fall gemeinsam besprechen und das ist extrem ja, wenn das gut gemacht wird. Ja. Und da kann man schon sehr hohen Schutz gewähren, wenn man sich das anschaut. Und tatsächlich wurden die dann abgeschafft, weil es hieß, sie wären nicht effizient. Mhm. Und an die Stelle gerückt sind eben die sicherheitspolizeilichen Fallkonferenzen, die auf der Polizeimonopol mehr oder weniger durchgeführt werden, wobei mir jedes Mal gesagt wurde, andere Stellen können sie auch anregen und dann werden sie auch durchgeführt die Realität, oder zumindest das, was mir meine Interviews gezeigt haben, ist, dass sie sich tatsächlich in der Anzahl aber sehr wohl reduziert haben sind.
0: Mhm. Mhm. Ja, weil du schon gesprochen hast von Männergewalt und äh, davon, dass es wichtig ist, sozusagen an die Wurzel zu so gehen und nicht nur äh, äh, Frauenhausplätze zu erhöhen, äh, wenn die Gewalt schon passiert ist, sondern... Ähm, tatsächlich präventiv zu wirken, ähm, bei den Männern auch. Äh, da hat die Sonja auch gefragt, wie kann die Familie oder die Gesellschaft Buben dabei un unterstützen, sich zu Männern zu entwickeln, die nicht einmal auf die Idee kommen würden, einen Femizid zu begehen? Oder was macht die Gesellschaft mit Männern, dass sie sich zu Frauenmördern entwickeln?
1: Also ich glaube, es fängt schon bei ganz Kleinigkeiten an, ähm, wenn es um Frauenfeindlichkeiten und Sexismen geht zum Beispiel. Da von Anfang an wachsam sein. Also wenn man jetzt sagt, man geht, beginnt bei den kleinen Buben, klein auf darauf achten, ja, wie sie sich Frauen gegenüber verhalten, ähm, diese, diese Rollenbilder irgendwie thematisieren, nicht in diese alten Klischees reintappen. Und dann wird es halt besonders wichtig in, der, in der, im Alter, wo diese Group so wichtig wird. Also mir fällt ja immer diese eine Kampagne vom Sozialministerium ein, die ich ähm, tatsächlich gut finde. Die haben da eben die Männer ganz dezidiert angesprochen und da sieht man auf einem Sujet zwei, also nicht junge, was will die sein, 18, 19, 20 Jahre alt ähm, Männer stehen. Und da steht groß daneben, oh, da checkst du eigentlich, wie arg du über deine Freundin redest. Mhm. Also dieses, und genau darum geht es, ja, wenn einmal der beste Freund oder jemand anderer nicht mehr mitlacht, ja, wenn du was Unpassendes sagst, ja, oder oder. Schieflagen erkennt, dann glaube ich kann das schon einmal sehr viel bewirken. Da muss noch gar keine großartige Gewalt sein. Aber ich finde, mit diesen Kleinigkeiten fängt es schon an. Und ich kann doch von mir selber reden. Ich habe im Nachhinein oft in Situationen gedacht, da hätte es jetzt eigentlich was sagen müssen. Ne? Aber man hat es dann vielleicht nicht getan, weil es unangenehm war oder so. Und da habe ich, hab ich mir schon vor Jahren vorgenommen, dass ich das einfach immer mache. So unangenehm kann es gar nicht sein, wenn ich merke, etwas ist einfach nicht in Ordnung oder geht in diese Richtung Geschlechterungerechtigkeiten, Männer, Macht, diese ganzen Themen. Ne? Mm. In dem Umfeld, wo man es halt einfach tun kann, ne? also zum Job zum Beispiel, erlebt man das ja halt doch immer wieder, Umfeld ich zum Glück nicht so stark, ja es gibt einfach Mühe, wo das noch ausgeprägter ist und da muss man versuchen, mal irgendwie reinzukommen, ja? weil ich glaube schon, dass die Menschen prinzipiell dafür empfänglich sind. Ja? Man kann jetzt auch nicht sagen, das sind alles Wahnsinnige Psychopathen und und unverbesserbare Monster, ja, es gibt ja eine Gruppe von Männern, die durchaus erreichbar wäre, ja, mhm. es mir wurde ja auch aus den Männerberatungen erzählt, dass viele Männer ja selber auch verzweifelt mit ihrer eigenen Situation sind, ja, mhm. sie nicht anders können, als aggressiv zu reagieren, weil sie es einfach nie gelernt haben, ja, mhm. mit Emotionen zu sprechen, mit Krisen umzugehen, ja, sondern die einzige Antwort ist die Faust, ja da hat es ja was, da ist ja mal irgendwas passiert und das liegt oft in Gewaltvorgeschichten. ja, Weil sie selber als Kinder geschlagen worden sind oder das gesehen haben, dass der Papa das mit der Mama macht. Und irgendwann einmal muss man diesen Kreislauf unterbrechen anfangen und da muss man halt dann institutionell reinfahren, wenn es die Familie nicht schafft. Es ist ja oft so, dass das nicht funktioniert innerhalb der Familie. Da braucht es einfach Hilfen von außen. Und dann eben andere Bezugspersonen, Eben das können die Lehrerin sein oder das sein oder irgendein Workshop. Oder deswegen ist es so wichtig, dass man diese Dinge intensiviert, damit man von so vielen Anknüpfungspunkten wie möglich an die Menschen herantritt und sie mit diesen Themen konfrontiert.
0: Ja. Ach, ähm, liebe Yvonne, gibt es noch irgend ich habe jetzt, ich hätte noch einige, einige Fragen, aber ich glaube, ähm, es ist ein Thema, das wahrscheinlich in meinem Podcast noch ganz oft vorkommen wird, leider, äh, weil es leider sein muss. Ähm, Gibt es noch irgendetwas, was dir besonders wichtig wäre, was ich jetzt noch nicht gefragt habe, irgendeine ähm, Frage, die ich dir stellen hätte sollen oder irgendetwas, was du unbedingt noch vermitteln möchtest, was dir wichtig ist?
1: Ja, also wir haben es zwar eh schon kurz angeschnitten, aber noch einmal dieses, ich finde es wirklich unerträglich, ähm, den Frauen dafür die Schuld zu geben, dass sie in solchen Beziehungen sind oder dass sie es nicht rechtzeitig geschafft haben zu gehen ähm, oder ihnen irgendeine Form der Schuld zu geben, wenn ihnen Gewalt erfährt Männern. Also das, ich würde mir wirklich wünschen, dass auch die Menschen, die in meinem Buch lesen, dass ihnen das vielleicht danach ein bisschen bewusster ist, warum das einfach wirklich die falsche Frage ist. Und die falsche Frage aus so vielen Gründen, weil man macht mit dieser Frage einfach so viel kaputt. Also vor allem, wenn sie dann wirklich ähm, Betroffene von Gewalt selbst hören und das mitkriegen, dass sich Leute diese Frage stellen. Ja, wenn man sich vorstellt, was das mit jemandem macht, ja, das bringt doch jemanden nicht dazu, sich etwas zu trauen, sondern man fühlt sich dann noch mehr mhm. im, im Selbstwert irgendwie angekratzt und so. Und der ist ja sowieso schon nicht sehr hoch. Ja. Und dann irgendwie aus einer total vielleicht privilegierten Perspektive heraus diese Frage zu stellen, finde ich wirklich nicht fair. Mhm. Das, das können wir, das müssen wir besser können. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Buch nicht nur Frauen lesen, sondern auch ganz viele Männer und vielleicht auch die Frauenministerin.
0: <lacht> ja, vielleicht hört sie ja diesen Podcast, ich weiß es nicht.
1: Jetzt lese ich, jetzt lese ich sie vor.
0: Ja. <lacht> ähm, wo finden dich denn die Leute, wenn sie jetzt deine Sachen lesen wollen, ähm, wenn sie dir folgen wollen auf Social Media? Ich bin Punkt. überall.
1: Ich bin unter meinem Namen Yvonne Wiedler auf, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Ich bin noch auf TikTok, da bin ich zwar jetzt nicht so aktiv, da schaue ich eher nur Videos. <lacht> Aber ansonsten bin ich wohl erreichbar. E-Mail, yvonne.wedler.gmail.com
0: Und äh, du bist auch Podcasterin selber, nachdem das ja jetzt ein Podcast ist. Äh, es ist dann immer so, dass die Leute dann gleich die Leute abonnieren, die in meinem Podcast zu so Gast sind. Deshalb müssen wir das natürlich auch sagen. Ein Podcast, den ich sehr gerne höre, nämlich vom Kurier Dunkle Spuren. Das ist ein True Crime Podcast also in gewisser Weise auch ein bisschen verwandt mit dem Thema, das wir heute besprochen haben. Genau, also ich tue mal,
1: ich, ich weiß, es ist ein True Crime Podcast, ich selbst benenne ihn selten so, aber ich weiß, es ist das Genre, aber weil es klingt dann immer so bloody und ja. äh, aber ich hoffe, dass das nicht, das ist eh das Feedback, das wir bekommen. Wir setzen uns sehr viel eben auch mit Menschen und Angehörigen auseinander und mit den Geschichten von den Leuten, mit den Biografien und haben da immer sehr viel Kontakt und äh, das glaube, ich schätzen die Leute auch, die uns hören, dass wir da eben nicht so reißerisch drangehen, sondern jedes, also das, man merkt es immer dann, wenn sich Angehörige nachher melden und sagen, es hat ihnen gefallen. Mm. Echt so die große Probe. Ja. Das sage ich jetzt, ja, das ist immer noch so ein Zittern, ist das eh nicht zu viel, zu wenig etc. Ähm, und da genau schauen wir uns <lacht> ungelöste um österreichische Kriminalfälle an und recherchieren die nochmal nach, sprechen nochmal mit allen Leuten und ja. Versuchen, neue Hinweise zu bekommen durch Kooperationen mit, mit den Behörden, das ist natürlich sehr schwierig, weil das genau die Fälle sind, die schon oft jahrelang liegen und ja. wo, ähm, ja, die Polizei aus gutem Grund nicht mehr weitergekommen ist. Aber genau deshalb können Medienkooperationen an diesem Punkt noch sinnvoll sein, weil es gibt mit ziemlicher Sicherheit bei jedem dieser Fälle mindestens noch eine Person da draußen, die irgendwas weiß, und sie weiß es nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass die das vielleicht irgendwie noch mitkriegt. Ja, die ja. Die
0: Habt ihr schon mal Hinweise gekriegt, die dann einen Fall gelöst haben oder, oder verändert haben? Oder?
1: Ja, also gelöst leider nicht, aber wir haben schon, es haben sich bei einigen Fällen neue Zeugen gemeldet zum Beispiel, die haben wir dann weitergeleitet, wir haben neue Hinweise bekommen, die tatsächlich dann auch schon die Ermittlungen in andere Richtungen geleitet haben. Ähm, gleich bei meinem allerersten Fall, das war die verschwundene Pensionistin mhm. aus Landerthayer, ähm, hat sich dann tatsächlich nach haben sich zwei Zeugen gemeldet, die sie gesehen haben. Ähm, da gab es dann auch noch ähm, eine, einen Aktenvermerk sogar, weil dann eine Falschaussage von der Direktorin des Heims auch noch festgestellt wurde. Mhm. Da ist noch ziemlich viel passiert, ja. Gelöst allerdings leider bisher nicht. Nein. Mhm.
0: Ja, vielleicht, Aber
1: hat ein bisschen was getan.
0: Ja, ja, ja. und sehr spannend. Also, und vielleicht können ja auch Leute, die hier heute zuhören, noch was beitragen zu dem einen oder anderen Fall. Also hört es euch an, dunkle Spuren. Und das Buch Heimat, bist du toter Töchter, ist im Kremia und auf Verlag erschienen. Das bitte auch unbedingt lesen. Ich finde, das ist ja eines der allerwichtigsten Bücher, die heuer publiziert wurden. Wahrscheinlich das Wichtigste, wenn es um das Thema Frauenpolitik und Feminismus geht. Und das sage ich, obwohl mein Buch heuer noch rauskommt. Ich glaube, ja, das, das ver. auch schon sehr. <lacht> ja, aber ich, ich halte, ich also wirklich, also das ist echt so eine Nummer, Nummer eins Lesestoff. Ähm, Lieber Yvonne, äh, ich danke dir sehr herzlich.
1: Und ich danke sehr,
0: sehr herzlich, dass ich hier sprechen durfte. Sehr gerne, danke dir. Vielen lieben Dank, Yvonne, für das sehr aufrüttelnde Gespräch. Danke für das großartige Buch, das du geschrieben hast. Ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen. Nochmal, es heißt Heimat, bist du Tuter Töchter und ist im Creme und Scheria Verlag erschienen. Den Link zum Buch findet ihr in den Show Notes. Dort findet ihr auch die Links zu den Social-Media-Profilen von Yvonne Wiedler und ihr findet die frauen die ich euch jetzt aber auch sagen werde. Also nehmt euch einen Stift oder einen Zettel, die Frauenhelpline lautet 0800 222 555. 0800 222 555. Manchmal kann man aber auch nicht anrufen, um sich Hilfe zu holen und dann ist vielleicht der Help-Chat ganz sinnvoll und der lautet halt haltdergewalt.at. Dort könnt ihr ohne Wartezeiten anonym und kostenlos Online-Beratung in Anspruch nehmen. Es geht zum Beispiel auch dann, wenn Gewalttäter mit euch im Raum sind und euch sonst beim Telefonieren hören würden. Also ist eine sehr sinnvolle Einrichtung, haltegewalt.at. habe ich natürlich auch in die Show Notes gepackt. Große Töchter findet ihr auf Facebook und auf Instagram, at große wobei ich auf Instagram wesentlich aktiver bin als auf Facebook. Mich findet ihr, at frau Frasel auf Instagram und Twitter. Wenn ihr mir was mitteilen wollt, dann am besten gmail.com. Große Töchter könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt, in jeder Podcast-App und wenn ihr auf Apple oder Spotify hört, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch zwei Sekunden Zeit nehmt und den Podcast mit fünf Sternen bewertet und vielleicht noch ein paar nette Worte dazu schreibt. Es kostet nichts, es geht schnell und es hilft mir sehr, denn es führt dazu, dass den Podcast mehr Menschen sehen und mehr Menschen hören. Außerdem könnt ihr Große Töchter supporten, indem ihr euren Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählt, indem ihr die Folgen auf Social Media postet und indem ihr den Podcast auf Steady supportet. Das geht unter steadyhackw.com slash große Töchterpodcast. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.